0: Olá, eu sou a Beatriz Roscoe e você está assistindo a mais um Poder Entrevista. A convidada de hoje é a ex-senadora, ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008 durante o governo de Lula e três vezes candidata à presidência da República, Marina Silva. Seja muito bem-vinda, Marina.
1: Obrigada, Beatriz. Um prazer estar aqui com você e todos aqueles que nos acompanham.
0: Ministra, primeiramente, eh, eu queria que a senhora fizesse uma análise da conjuntura política que a gente está vivendo agora, eh, com a questão da tensão entre os poderes, há um ano das eleições, né? como é que estão as articulações. Então, eu queria uma análise geral da conjuntura política que a gente vive hoje.
1: Temos uma realidade bastante difícil, com uma série de acontecimentos que são muito preocupantes, Talvez um dos mais preocupantes, sem sombra de dúvidas, é o problema grave de saúde pública, onde nós somos o terceiro país em cobertura vacinal em relação à questão da segunda dose. Temos uma situação que marchamos para cerca de 600 mil vidas que podem ser perdidas, quando, na verdade, mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, se o governo Bolsonaro não fosse negacionista, se tivesse cumprido com os protocolos da Organização Mundial de Saúde, investido nas vacinas certas e não nas vacinas que lhe propiciariam propinas. Temos a grave situação econômica que rebate nas questões sociais, onde temos mais de 119 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, cerca de 14% milhões de pessoas desempregadas, e esse número é, é bem maior, porque ele reflete apenas aqueles que estão procurando emprego, ele não coloca os desalentados Temos uma grave situação na área de educação, saúde pública, meio ambiente, enfim, todos os setores. O meio ambiente talvez seja um dos mais prejudicados em função da insolvência, do desmonte que o presidente Bolsonaro, junto com o Ricardo Salles, Fizeram da governança ambiental E como se não bastasse Uma ameaça à nossa democracia Porque sem democracia é muito difícil Resolvermos os problemas Da economia, da saúde, da educação Do meio ambiente E o governo Bolsonaro Sabendo que vai perder sim a eleição Ele joga agora todas as fichas Na desorganização Política, institucional Econômica, social do nosso país No caos Chamando é as forças militares para essa manifestação do dia 7 de setembro e isso realmente é algo que nos preocupa. Nos preocupa porque o governo já não governa mais, ele ocupa corrosivamente o Estado brasileiro, as instituições públicas, promovendo a corrosão da democracia, a corrosão da... A nossa, enfim, constituição, do respeito à nossa constituição e a correusão dos serviços públicos. Nós temos uma situação em que eu digo que já estamos vivendo as consequências de um golpe corrosivo. Um governo que não tem política pública, mas que está lá sentado na cadeira de presidente, simplesmente corroendo tudo aquilo que foi feito em governos passados, e corroendo o futuro de brasileiros e brasileiras de terem um futuro melhor do que esse presente que nós estamos vivendo. Então, o Brasil é hoje, sem sombra de dúvida, o país que tem a pior condição da pandemia no mundo, um país que se transformou um páreo em função da questão ambiental, do desrespeito aos direitos humanos e do desprezo que tem pela democracia.
0: Sim. É, e agora falando sobre 2022, é, a senhora tem evitado se apresentar como candidata, mas também não descartou a possibilidade. É, em recentes entrevistas, é, a senhora criticou a falta de ventilação de nomes de mulheres, né? E a minha pergunta é, a senhora será candidata em 2022?
1: Eu acho que nesse momento, e para ser coerente com o que eu venho defendendo, o que nós temos que fazer é um debate que nos leve a ter um horizonte para o Brasil nessa situação de terra arrasada que já me referi é, anteriormente, e um horizonte para o Brasil que não seja apenas da cabeça dos políticos, dos partidos, das lideranças políticas, que seja fruto de um debate com a sociedade nos seus diferentes segmentos. E essa alternativa, no meu entendimento, ela tem que ser no caminho de uma terceira via, que busque ser uma resposta a essa polarização que tem levado o Brasil para o buraco. Tanto daqueles que tiveram a oportunidade de no passado estar no governo após a reconquista da democracia, que fizeram coisas importantes como PT, PSDB, em relação à questão da política econômica, PSDB, das políticas sociais, PT, mas que se aferraram de tal forma ao poder que decepcionaram as pessoas a sociedade com graves casos de corrupção, com negligenciar determinadas ações da crise de 2008, que deveriam ter sido tratadas a tempo e ter levado o país para essa crise econômica que se aprofundou com o Temer e com o Bolsonaro, e que agora querem de novo se apresentar sem nenhuma autocrítica dos erros que cometeram. E também evitar aquele que tomou de assalto o poder do nosso país e que não tem nenhum apreço pela democracia que o elegeu e que agora quer dar um golpe, desconstruindo tudo aquilo que conquistamos a duras penas ao longo de décadas de resistência no período da ditadura militar. Então, eu trabalho para criar essa alternativa e tenho dito, se somos uma alternativa à polarização que não está partindo de um nome sem programa, mas de um programa para poder ter o melhor nome para fazê-lo vitorioso. Então, não vou né, ficar fixando em nomes. Eu já fui candidata por três vezes, tenho tranquilidade em participar desse debate e apoiar aquele nome que tenha compromisso com a agenda, de combate às desigualdades sociais, de desenvolvimento sustentável, de um novo ciclo de prosperidade, de uma educação de qualidade, de se integrar o debate da reconstrução é, econômica, social do mundo e ambiental, não é? mas que é, não seja essa discussão apenas retórica, que seja de fato um compromisso de implementação. O que tiver a melhor performance para tornar esse projeto vitorioso e que eu acho que deveria ser apoiado.
0: E na avaliação da senhora, já existe algum nome que seria é, a representação desse projeto?
1: Nós estamos ainda no debate, infelizmente. O que está acontecendo é o debate na tradição do Brasil em torno de nomes. Mas você tem a polarização Lula-Bolsonaro, que se retroalimentam, e aposta o máximo nessa polarização, porque acabam virando cabos eleitorais um do outro, é da tradição né? da polarização que vinha anteriormente PT, PSDB e agora é, ela vai para além da polarização em torno de partido, virou em nome de pessoas. Né? E aqueles que estão buscando uma alternativa que não seja apenas um, um, um arremedo do que é o Bolsonaro, tem que ser algo qualitativamente melhor e mais comprometido com o Brasil que se integra, com o Brasil que conversa, com o Brasil que aprende com os erros que foram cometidos e que não está disposto a repetir esses erros, mas sem ter aquela atitude raivosa de negar as conquistas que foram alcançadas no passado, tem o compromisso de manter essas conquistas, aperfeiçoá-las e ampliá-las, mas... De não repetir os mesmos erros E um dos erros que foi cometido Foi o de se aferrar ao poder Numa lógica de poder pelo poder Não vamos nos esquecer Que o Brasil não tinha Reeleição até O Fernando Henrique aprovar A toque de caixa no Congresso Nacional Em prejuízo No meu entendimento dos interesses do Brasil O processo de reeleição Daí para frente Virou a lógica de querer ficar 20 anos do poder, como disse o próprio Sérgio Mota com Fernando Henrique, como disse o próprio eh, PT quando assumiu o poder, e a partir daí vale tudo para permanecer no poder. O que nós temos que ter é um compromisso com a democracia, com a alternância de poder, com políticas de longo prazo, independente de quem vai ocupar o cargo de presidente, independente do partido ou da configuração ideológica. E para mim... Nós deveríamos estar discutindo uma reforma política que aperfeiçoe e aprofunde a democracia, fortaleça as instituições democráticas, melhore a qualidade da política e de suas instituições e acabe com a reeleição, porque a reeleição ficou como algo que virou um fim em si mesmo. As pessoas não fazem o que é necessário para o país, fazem o que é necessário para se reeleger. Se para permanecer no poder, tem que insuflar na tentativa de dar um golpe, e é isso que o Bolsonaro está fazendo. Se para se manter no poder, né? era reeleição, caixa 2, mentira, fake news, foi isso que foi feito em 2014. Então, nós temos que ter um mandato de cinco anos para presidente da República a partir de 2026. Quem se eleger agora vai fazer uma transição uma transição de quatro anos a partir de 2026, será mandato de cinco anos sem reeleição para que se tenha políticas de longo prazo na saúde, na educação, na questão do meio ambiente do desenvolvimento sustentável, no curto prazo de cinco anos, de quem sabe que está ali para cumprir com uma agenda e passar o bastão para quem vier e que a sociedade dê o um termo de referência para quem vai assumir é, o poder de que não pode mudar o seu bel prazer políticas que devem ser continuadas, como é o caso do, da educação, do meio ambiente e da saúde pública.
0: Certo. E bom, Ciro Gomes se apresenta como um candidato de terceira via, né fazendo uma campanha que está mirando é, aqueles que não votam nem em Lula, nem em Bolsonaro. E partidos como o PSDB também articulam uma chamada terceira via é, que seria uma alternativa a essa polarização. A senhora acredita que seria viável unir duas alternativas tão, tão distintas em prol de tentar barrar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro?
1: Eu acho que a gente tem que, primeiro, é fazer o debate em torno de um programa, como eu já disse. Se o objetivo é simplesmente barrar fulano ou ciclano para assumir o poder, sem o conteúdo dessa ida para esse espaço de poder, a gente está repetindo simplesmente a polarização. Porque é no conteúdo que a gente tem a diferenciação. É no conteúdo do programa que se vai combater sim a corrupção, que se vai buscar políticas públicas que sejam duradouras, se vai ter uma atitude de diálogo, de criar uma nova forma de composição do governo que é com base no programa e não com base em cooptação, com base no cá, que é feito ou com mensalão, como vinha sendo feito, ou agora, com uma espécie de mensalão orçamentarizado, porque o governo Bolsonaro ele criou uma figura parecida com o antigo mensalão, que é ter um orçamento secreto, que ele usa o dinheiro público para distribuir na forma de emendas à sua base de sustentação, de acordo com seus interesses no Congresso. Então, o conteúdo é que vai fazer a diferença. Então, eu quero debater qual é a alternativa para que o Brasil faça recuperação econômica, mas sem destruir a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, preservando os nossos recursos hídricos. Qual é a alternativa que vai combater as desigualdades sociais de forma estruturante, combatendo toda e qualquer forma de racismo, de discriminação contra as mulheres, dando igualdade de oportunidade para as pessoas, independente da orientação sexual, da religião, da condição social ou da cor da pessoa. Esse debate é o que vai demonstrar o caráter da posição que quer assumir a presidência da República. Nós somos um país, hoje em estado de insolvência, não tem mais lugar para ganhar a eleição apenas em nome das pessoas E depois que ganha, acha que vai fazer o que bem entende A Dilma ganhou 2014 ser um programa Deu no que deu Nós não podemos repetir os erros Agora é preciso debater o Brasil Como é que ele vai se integrar ao debate que está acontecendo no mundo Em relação à questão de ter uma economia limpa de baixo carbono Que seja capaz de ao mesmo tempo atender as metas do desenvolvimento, os objetivos do desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris, combatendo as desigualdades sociais, aprofundando a democracia, criando novas formas de integração da sociedade nos processos decisórios. Esse é o debate que fará a diferença, e não simplesmente você já se colocar na fronteira que é para simplesmente tomar o poder de A ou de B. O que eu quero é que o Brasil ocupe o lugar que lhe está reservado na história de ser o país da solução e não do problema, de ser o país da inovação e não da repetição dos erros.
0: Bom, mas apesar dessas articulações para a questão da terceira via, eh, todas as pesquisas eleitorais têm eh, apresentado Lula e Bolsonaro no segundo turno. Eh, a nossa última pesquisa do Poder Data mostrou que o Lula tinha 38% das intenções de voto e Bolsonaro 25%, eh, que seria um possível cenário de segundo turno. Nesse caso, como a senhora deve se posicionar? Bem, eu,
1: eu costumo dizer, Beatriz, isso já vem desde 2000. E... Ideias que segundo turno a gente decide no segundo turno. Nós somos um país que trata a política como se fosse é, videogame, né? mudando de fase. A gente não tem como mudar de fase. Nesse momento, nós estamos tentando construir alternativas para o Brasil. Por que, que eu já vou declarar o meu voto em um segundo turno que ainda não está posto? Por que, que eu vou tratar as pesquisas como se elas fossem já a decisão do cidadão brasileiro A pesquisa é apenas um retrato Um momento que está Ali manifestando Uma intenção ainda não Estabelecida do cidadão Nesse momento nós temos Que tratar a política como um processo vivo Capaz de construir Alternativas que possam Surpreender a nós mesmos E eu espero que o Brasil seja Surpreendido com um projeto Que não vá para a cena Política simplesmente para fazer um embate, mas discutir o que interessa para o Brasil. Eu espero que os cidadãos, cada um, né, ao seu modo, compreenda que essa polarização ela não está ajudando a encontrar as alternativas que a gente tanto precisa.
0: Bom, e a sua principal área de atuação é o meio ambiente. É, então eu queria te perguntar qual é a avaliação da senhora sobre as políticas ambientais do governo Jair Bolsonaro e também sobre a condução é, do Conselho Nacional da Amazônia pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
1: Nós temos uma não política ambiental, essa é a verdade. Não existe política ambiental no governo Bolsonaro. Ele tem como estratégia não ter política ambiental e é por isso que que enfraqueceu o IBAMA, o ICMBio, cortou o orçamento, tenta desmoralizar o tempo todo o INPE, coloca militares para assumirem funções que não têm competência para exercitá-las e é um governo que o tempo todo aposta em desconstruir tudo aquilo que foi alcançado ao longo de décadas nessa agenda em diferentes governos. Diferentes governos, cada um deu a sua contribuição, até na época da ditadura em que tivemos o grande professor Paulo Nogueira Neto à frente da agenda ambiental, que foi a pessoa que criou o CONAMA. É a primeira vez que nós temos um governo que teve um ministro antiambientalista, é a primeira vez que temos um governo que diz que não vai dar vez para a proteção do meio ambiente, mas pelo contrário, a vez é para madeireiro ilegal, para grilheiros criminosos, para mudar a legislação que pode fazer do Brasil o um lugar que junta economia com ecologia. Então, não temos política ambiental e ainda temos uma ação no Congresso, que hoje é liderada pelo presidente Lira, que assumiu o lugar do, 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 do Salles, de fazer a demolição da governança ambiental com o fim do licenciamento, mudando as regras para a demarcação das terras dos povos indígenas, aprovando leis que vão dá um prêmio para quem pratica a grilagem de terra pública, né? tudo isso é, um, digamos assim, um conjunto de medidas que fazem com que o Brasil hoje esteja na pior situação na agenda em relação à biodiversidade e mudança climática. Só para você ter uma ideia, durante a minha gestão no Ministério do Meio Ambiente, mesmo sofrendo incompreensões dentro do governo, resistências, mas Durante o período de 2003 a 2008, nós fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. Nos quase três anos de governo Bolsonaro, ele já é responsável por mais de um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Durante a minha gestão e o plano de combate ao desmatamento, nós evitamos lançar na atmosfera mais de 5 bilhões de toneladas de CO2. Conseguimos evitar mais emissões do que tudo que foi evitado no mundo com o protocolo de Kyoto. O Brasil individualmente em função da redução do desmatamento. Ou seja, nós temos um governo que não tem política ambiental, nós temos um governo que coloca o Brasil numa situação de isolamento com prejuízos econômicos, com prejuízos nos acordos em relação ao Mercosul, a entrada na OCDE, prejuízos em relação a investidores que não querem mais investir ou estão retirando investimentos, contratos que estão sendo cancelados e tudo isso é algo que acontece por deliberação do governo, porque se quiser fazer, é só recompor o orçamento, fortalecer as equipes do IBAMA, do ICMBio, os órgãos de gestão, monitoramento e controle, é só é fazer um, um esforço para substituir por funções técnicas Os militares que estão sem saber o que fazer hoje Assumindo os cargos de chefia E reeditar o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Que funcionou Se ele for atualizado, vai funcionar É claro que corrigir erros é sempre mais custoso mas nós sabemos o que fazer e como fazer, até porque já fizemos. Então, não há política ambiental. E uma coisa que precisa ser entendida também é que hoje a violência aumentou muito, principalmente na Amazônia. O Brasil é hoje um dos lugares mais violentos para ativistas ambientais, socioambientais, para os povos originários. E tudo isso tem a ver com uma visão que empodera, empodera criminosos, que ameaça o tempo todo mudar a legislação em benefício de criminosos e em prejuízo da preservação. Por isso que é tão importante esse debate em relação à democracia. Por mais que a gente esteja fazendo o debate não é? e colocando uma alternativa à polarização, nós temos que ter claro, a democracia é condição básica para tudo que venhamos a fazer no nosso país, sem democracia, não há como ter meio ambiente preservado, como ter política de saúde, de educação, de segurança pública eficientes e duradouras, não há como melhorar, inclusive, a qualidade dos serviços públicos, porque se você tem uma relação autoritária com aqueles que são os prestadores de serviço do Estado, como tem o governo, você não fortalece a gestão pública para além dos períodos que você fique eventualmente no poder. Então, por mais que faça esse debate, tem uma coisa que é importante. Não é? A democracia está em primeiro lugar. E o Bolsonaro é um risco à democracia, um risco ao meio ambiente, um risco aos direitos humanos, um risco ao que é ser uma democracia ocidental.
0: Certo. É, e bom, o governo de Joe Biden nos Estados Unidos é, apresentou uma agenda ambiental e climática robusta com destaques para uma reforma da matriz energética é, e a construção de uma economia verde. Qual a avaliação da senhora sobre esse tema e quais os, os impactos que isso pode ter no Brasil?
1: Bem, veja que coisa interessante. Para você ver que uma política é um processo vivo e capaz de nos surpreender. Os Estados Unidos eram um dos países mais existentes a qualquer agenda ambiental, seja biodiversidade, mudança climática, o que fosse. Porque eles partiam do princípio de que qualquer acordo, qualquer compromisso internacional que interferisse nas decisões econômicas dos Estados Unidos, isso seria uma interferência na sua soberania. E durante décadas o mundo foi prejudicado por essa posição refratária dos governos americanos, mesmo quando o presidente Obama tentou reverter esse processo, não conseguiu base no Congresso. Quem diria que agora nós temos um presidente da República que ganhou a eleição dizendo que ia retornar o Acordo de Paris, que ganhou a eleição se comprometendo com a agenda de mudança climática e até convocou uma cúpula para debater o tema, e que colocou o tema da mudança climática como uma questão de segurança nacional, levando esse debate para o Conselho de Segurança eh, das Nações Unidas. As políticas que estão sendo debatidas nos Estados Unidos, mesmo com suas contradições, elas são muito importantes. Assim como têm sido importantes as políticas que vêm sendo debatidas na União Europeia, o próprio Reino Unido, que é um governo conservador, mas que tem uma das agendas mais ousadas para o enfrentamento das mudanças climáticas. E agora você vê o Canadá, que também tinha uma postura refratária, as agendas ambientais agora na linha de frente, o Japão e até a China, tendo que acompanhar o debate, porque o desafio da humanidade hoje está posto em é, três trilhos como resolver o problema de saúde pública que afetou a humanidade, como resolver o grave problema da mudança climática que, segundo o IPCC, está sim ameaçando o equilíbrio da terra em função da, da ação humana, pode até inviabilizar a vida se nada for feito, se não for interrompido. Então, a agenda de mudança climática é uma prioridade porque ela pode causar até mais prejuízo do que a pandemia, e a questão do desenvolvimento econômico com um fortalecimento para os países democráticos de suas democracias. É uma agenda relevante, importante, mesmo com todas as contradições que o governo Biden está vivendo. E o que se espera é que não haja nenhum tipo de relativização em relação ao governo Bolsonaro, em função de qualquer que seja o interesse no que concerne a agenda de proteção aos biomas brasileiros, fundamentalmente, não é, quando se trata de não trocar a preservação da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, dos biomas brasileiros, por qualquer tipo de interesse de natureza geopolítica ou comercial. Acho que esse é o momento de liderar pelo exemplo, de se orientar por princípios e valores que não são relativizados em função de alinhamentos ideológicos. Eu costumo dizer, quando a gente se orienta por princípios e valores, a gente não relativiza esses valores, porque quem está ultrajando esses valores é, eventualmente, um aliado ideológico. E é o que eu digo em relação à Venezuela. A Venezuela é uma ditadura em prejuízo da democracia, do meio ambiente, dos direitos humanos, de tudo. E tem muitos que fazem vistas grossas ao que acontece com o povo venezuelano, enquanto defendem a nossa democracia. Eu tenho que criticar o que o Bolsonaro faz aqui pela direita e criticar o autoritarismo do Maduro com o título ou guarda-chuva de esquerda.
0: Sim. Bom, a senhora é fundadora da rede Sustentabilidade e o partido teve conquistas históricas, como a eleição da primeira deputada federal é, indígena, é, o Joana Wapichana. E eu queria saber qual a avaliação é, da senhora sobre a atuação do partido, o desempenho do partido.
1: Nós somos um partido jovem, um partido pequeno em termos de quantidade, mas essa é uma escolha programática de crescermos de forma sustentável, não simplesmente inchando de forma incoerente. Temos uma bancada de senadores no Congresso que é altamente combativa, respeitada, que é o senador Contarato, o senador Randolfo Rodrigues, que, inclusive, é o autor e vice-presidente da CPI, que tem prestado um relevante serviço ao Brasil, ao povo brasileiro. A nossa Joênia, que é motivo de orgulho para todas nós, mulheres brasileiras, mas para a rede em particular, a primeira mulher indígena eleita deputada federal que está fazendo um excelente trabalho em benefício dos povos indígenas, da defesa da democracia, dos direitos humanos. Ontem deu, enfim uma entrevista maravilhosa no programa do Bial e que mostra o quanto que o Brasil precisa de ter um congresso diversificado com os mais diferentes segmentos da sociedade e... Nossos povos originários precisam ampliar cada vez mais a sua representação. A rede tem dado essa contribuição, é reconhecido como um partido que está mostrando que para ser relevante não precisa ser um partido inchado e segundo a Fundação Getúlio Vargas, já nos primeiros anos da sua existência é o partido que mais tem contribuído no combate à corrupção e... Temos fortalecido a democracia, a mobilidade política, valorizamos a ação dos jovens, das mulheres, a rede, diferentemente de outros partidos que têm sempre figuras que vão se perpetuando na direção do partido, no nosso caso, nós entendemos que a alternância é muito importante. Então, eu fui a porta-voz da rede, depois da minha participação, já tivemos outros porta-vozes, agora é a nossa querida senadora Heloísa Helena. É sempre um homem uma mulher, sempre o um mais experiente, outro mais jovem. Nós nem usamos a palavra presidente, porque você é o porta-voz do partido. Você vai dizer aquilo que é debatido nos elos, nos elos temáticos, nos processos ampliados de tomada de decisão.
0: Eu queria saber também qual, seria, qual será a estratégia do partido para ampliar a presença no Congresso Nacional, na Esplanada, nos Estados e também de que forma a senhora avalia as mudanças da legislação eleitoral que foram aprovadas na Câmara e quais podem ser os impactos dessas mudanças eh, na legislação eleitoral para a rede.
1: A rede, nós estamos trabalhando muito para contribuir com o Brasil naquele debate que eu falei, de uma alternativa que deu um horizonte a ah, essa situação de insolvência que nós temos hoje na presidência da república, onde temos um presidente que faz uma ocupação corrosiva da democracia das instituições e não governo para os interesses dos brasileiros, nós então, estamos participando desse debate, fazendo alguns seminários para aperfeiçoar as diretrizes programáticas que já vínhamos trabalhando com elas desde 2000. E, e 10, 2014, 2018, atualizando esse debate para os desafios atuais, os, os desafios presentes, estamos também trabalhando para ter é, candidaturas a deputado federal, deputado estadual e, e a senadores em vários, em vários estados da nossa federação, com o objetivo de alcançarmos a cláusula de barreira. A Rede é um partido que não tem cláusula de barreira, porque só tem uma deputada. E Embora tenha eleito cinco senadores, não teve como é, alcançar a cláusula de barreira, nós não temos fundo partidário, mas somos um partido que decidiu, mesmo assim, continuar com a sua identidade. Porque as reformas que vêm sendo feitas, elas são reformas de conveniências, reformas eleitorais em que os grandes partidos, né, PSDB, DEM, PMDB, PT ou até os partidos do G20, né, aqueles que são intermediários, eles acabam fazendo mudanças que sejam mais convenientes para eles em prejuízo de termos um processo de renovação da política e das instituições que ajudam a que se tenha não é O desdobramento da política institucional Não digo os partidos de aluguel Porque todo debate é feito em torno de que existem partidos de aluguel Só que o debate não considera aqueles que não são de aluguel Que são programáticos e que dão uma contribuição para o aperfeiçoamento Da política e das instituições democráticas E da melhoria da qualidade dos serviços Como é o caso da rede e de outros partidos igualmente programáticos. E o debate pune os partidos pequenos e dá um prêmio para os grandes partidos, que são aqueles que alugam. vejam que você pune os que se alugam e com eles pune aqueles que não têm nada a ver com essa atitude antidemocrática e antiética de exercício da política e faz um prêmio com mais fundo partidário, com mais poder com mais condições de se perpetuar nos espaços onde estão, para os partidos que fazem o aluguel dessas siglas que se alugam. Ou seja, nós temos reformas políticas que são apenas, reformas eleitorais que são apenas ajustes para que os partidos continuem, os partidos poderosos, não é? monopolizando o poder. E, obviamente, que isso... É muito ruim para o aperfeiçoamento de uma democracia que precisa ser aprofundada. Eu costumo dizer que nós temos que democratizar a democracia. A sociedade avançou. Hoje, as pessoas não querem ser espectadoras da política. Elas querem ser mobilizadoras, elas querem ser formuladoras, implementadoras, querem participar da formulação, da implementação, do reconhecimento de políticas que sejam necessárias e da forma como nós temos hoje no Congresso, isso não está contemplado, inclusive o debate que eu falei anteriormente do fim da reeleição, que eu advogo o fim da reeleição. A rede é, é prejudicada? Com certeza é prejudicada, mas nós vamos ser sempre coerentes, nós votamos contra as coligações e vamos votar contra as coligações proporcionais, Há o debate sobre a possibilidade de federação, que é um mecanismo que possibilita que os partidos permaneçam como partidos, mas que possam né, estar juntos programaticamente. É um caminho. Nós não fomos pelo caminho da fusão, ainda que tivéssemos a possibilidade de fazê-lo, porque achamos que devemos preservar a identidade que temos de trabalhar a sustentabilidade, na sua dimensão econômica, social, ambiental, cultural, política e de valores, apresentando um debate que não é de, de compatibilizar meio ambiente com a economia, é de integrar meio ambiente e economia numa mesma equação, de integrar ética e política, né? o social com o ambiental e o econômico.
0: É, perfeito. Bom, ministra, e nessa semana completam cinco anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi sua adversária política em 2014 e nas outras eleições, é, mas também foi a primeira mulher a assumir a presidência da República, e a ex-presidente e o PT avaliam que o machismo institucional teve um papel importante no processo de impeachment, e de que forma a senhora analisa o impacto do machismo é, na vida política, na sua e na de outras é, mulheres?
1: Eu acho que existe sim um machismo estrutural, institucional, cultural, que tenta desqualificar a participação das mulheres na política, na, nas empresas, na academia, infelizmente isso ainda acontece. Nós vivemos o tempo todo, como diz a Malala, né? celebrando a primeira mulher que ocupou cheio espaço, a primeira mulher em pleno século XXI. Quando deveria ser normal Ter muitas mulheres Já que somos a maioria da população Ocupando os cargos E as funções em igual condição De remuneração, de reconhecimento não é? Em todos os lugares Infelizmente Isso acontece Eu mesma fui vítima de violência política E continuo sendo Como muitas mulheres o são não é? E graças a Deus não é? Luto para que nenhuma mulher, independente da sua ideologia, seja motivo de desconstrução de violência política. Em 2014, a campanha da presidente Dilma não fez o que fez comigo com o Aécio, não fez o que fez comigo com outros candidatos homens, fez comigo, usando inclusive as minhas características pessoais, né, de que era fraca, de que era magrinha, de que era uma série de coisas que são preconceituosas. Porque para ser presidente da República, você tem que ter propostas, você tem que ter ideias. Não é? Eu me lembro que durante a campanha a violência era tamanha, a mentira era tamanha, que eu pensava, como que isso não é feito com outros candidatos? Por que será que é feito comigo? Obviamente que era muito mais fácil para o marqueteiro João Santana desqualificar e tentar destruir uma mulher de origem humilde, uma mulher que veio para o cenário da política lutando, não porque alguém ungiu e colocou lá naquele lugar, como às vezes acontece nos partidos tradicionais, uma mulher que é, vem com a, a carga de, além de ser humilde, ser uma mulher preta. Então, era muito fácil... O que dissesse né, na cabeça dessas pessoas, é como se fosse né, Poderia ter mais aderência na opinião pública Tanto é que existe o estereótipo né, da varina sumida Por que não dizem que o, El, o Alckmin está sumido? Por que não dizem que fulano, Beltrano está sumido? Porque dizem exatamente que sou eu que estou sumida. Porque é o desejo inconsciente que esses grupos autoritários têm E aí, infelizmente... É de parte da direita de parte da própria esquerda De invisibilizar aqueles que não fazem o discurso que eles querem que você faça E tenta falar a partir de um lugar de autonomia, de liberdade, de respeito à democracia Então existe sim um machismo estrutural Com certeza a presidente Dilma foi vítima e é vítima desse machismo e, da minha parte, eu faço de tudo para que nenhuma mulher seja vítima de machismo. Não é? ah, eu ouço muitas pessoas falando na sororidade, uma sororidade que muitos não tiveram comigo quando fui candidata à presidência da República em 2014. Mas eu não tomo isso como um olhar de vingança. Eu tomo isso como um olhar de reparação, de que a gente aprenda com esses erros porque eles, às vezes, são praticados e alguns fazem vistas grossas, mas isso é o adubo para que venha algo pior. Hein? E o que for, né, dessa visão, às vezes, de relativizar princípios e valores é o Bolsonaro, que hoje todos combatemos e achamos que, de fato, ele é um risco extremo à nossa democracia. Mas é por isso que a gente não pode relativizar. Eu não posso, em nome de ganhar uma eleição, dizer mentira nem da ex-presidente Dilma nem do ex-presidente Lula nem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ou de quem quer que seja mentir jamais né? nem de Bolsonaro, de ninguém você tem que fazer a disputa política com base nos princípios da ética que orienta a atuação porque, é, digamos assim regras, existe até na guerra existe até uma ética de guerra né? a política no Brasil foi perdendo qualquer referencial ético de vale tudo para ganhar uma eleição. Acho que a própria presidente Dilma fez uma frase que foi infeliz: né de que para ganhar se juntaria até com o diabo.
0: Bom, a senhora citou o João Santana é, e o, o candidato, já, que já se apresenta como candidato Ciro Gomes, contratou o um marqueteiro para fazer sua campanha. Ele seria um nome que possivelmente a senhora falou que poderia apoiar. É, como que a senhora enxerga isso?
1: O que eu tenho dito é que eu quero fazer o um debate para no campo de uma alternativa à polarização, ver qual é o melhor nome para tornar vitorioso o processo político. E em todas as vezes em que conversei com o Ministro Ciro Gomes, eu sempre manifestei que essa era no meu entendimento a melhor estratégia. Eu tenho uma boa relação com o Ministro Ciro Gomes, aliás, pessoalmente, eu sempre procuro preservar as relações com as pessoas de respeito no terreno da democracia. É, e essa relação vem da época em que fomos ministros juntos, que ele me ajudou muito, não só ele, mas o ministro Tassu Gerro, o ministro Márcio Tomás Baixo, o Miguel Roseto, o ministro Dulce, vários ministros me ajudaram muito naqueles resultados é, que alcançamos no Ministério do Meio Ambiente, eu não tenho a prática de reescrever a história de que porque a gente está em polos diferentes, eu vou é, esquecer as coisas positivas que foram feitas, porque você tem que ter a estratégia de desconstruir ou anular, ou, enfim, invisibilizar os, adver os supostos adversários. Né? Então, no caso do, do João Santana, eu acho que ele foi a pessoa que insetou o ódio na política brasileira. Lamentavelmente... O Brasil, que já vem de uma tradição polarizada, teve em 2014 né, essa ação como uma estratégia política, uma pessoa que traz a carga, inclusive, de ter sido contratado para espalhar mentira com dinheiro de caixa 2. Agora, o debate que está sendo feito em relação às ideias e propostas para o Brasil, ele tem que ser muito maior, e a defesa da nossa democracia é muito maior do que aqueles que procuram sabotá-la. Seja pelo hábito da violência política, das mentiras, não é? seja pelo uso de dinheiro, do abuso do poder econômico, ou por ações autoritárias que tentam corroer a nossa democracia desrespeitando o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição. Eu permaneço no campo da construção do debate e eu espero que a campanha, que seja uma alternativa, a terceira via, não seja campanha de ódio, seja campanha de propostas, falando com firmeza, fazendo as críticas que precisam ser feitas, mas jamais como estratégia de desconstrução, de aniquilação, de biografia. Isso não tem nada a ver com democracia, isso tem algo a ver com coisas que aconteceram na história e que foram muito dolorosas do ponto de vista dos sofrimentos que causaram à humanidade.
0: A gente já vai encaminhando para o final da entrevista, e eu gostaria de perguntar, então, quais são os seus planos para 2022 e para o seu futuro político, para além do debate, que a senhora é, já comentou aqui ao longo da entrevista, que a senhora tem debatido, mas para além do debate, quais são os seus planos para o ano que vem e para o futuro, seu futuro político?
1: Eu vou continuar na minha militância, no meu ativismo socioambiental, eu faço isso desde desde que nasci, depois aos 17 anos, quando conheci o Chico Mendes. Comecei sem estar na política institucional, mas fazendo política e defendendo os interesses públicos da agenda socioambiental. Hoje, tendo sido senadora, ministra do Meio Ambiente, candidata por três vezes à presidência da República, eu estou o tempo todo, apesar desses que tentam me invisibilizar autoritariamente que dizem que eu estou sumida, eu estou o tempo todo no debate, nas redes sociais, fazendo entrevistas como essas que nós estamos fazendo aqui, participando não é, ativamente da defesa dos povos indígenas, da educação, da saúde pública, dos interesses do nosso país. Eu vou continuar o meu trabalho, não é? eu... Sei que é um momento difícil do, do Brasil, a rede é um partido pequeno, nós estamos trabalhando para ter uma boa chapa em todos os estados, para deputado federal, para senador, onde é possível ter candidaturas a governador, como é o caso do Amapá, com o nosso senador Randolfe, que se Deus quiser haverá de ser eleito no caso do Espírito Santo, com o nosso ex-prefeito de Serra, o Aldifax, também tem um grande potencial para ser eleito governador e esse é o trabalho que eu estou disposta a fazer. Eu encaro a política, Beatriz, né, como um serviço. E eu já prestei esse serviço como ministra, eu prestei esse serviço como senadora, vereadora, deputada. Na rede eu defendo que sejam apenas dois mandatos para o Legislativo e que, para o Executivo, a gente acabe com reeleição. Eu sei que, se tivesse a oportunidade que tivemos em 2014 de fazer a mudança, tenho absoluta certeza que o Brasil não seria visto como o país do problema, mas o país da grande solução, do novo renascimento, de um novo ciclo de prosperidade econômica, social, democrática, ambiental. E... É com esse espírito que eu vou participar, tentando ajudar a construir essa alternativa à polarização. Mas colocando como um valor que jamais poderá ser ouvidado a defesa da democracia. O Bolsonaro é um risco à democracia. Não é? Tendo isso como pressuposto, vamos fazer um debate que não nos inviabilize. Quando eu falo para aqueles que cometeram um erro no passado que ficaram tanto tempo no poder após a reconquista democrática, PT e PSDB, que fizeram coisas positivas, mas que decepcionaram a população a ponto de brotar a partir daí o Bolsonaro, que é preciso fazer uma autocrítica. Errar, todo mundo erra. Ninguém é dono da verdade. Mas reconhecer erros é a disposição de que não se querá, de que não se vai repeti-los no futuro.
0: Muito obrigada por aceitar o convite da entrevista e por participar aqui com a gente hoje. Agradeço muitíssimo a sua presença.
1: Eu é que agradeço a você e todos aqueles que estão nos acompanhando e dizer que é muito importante que se possa fazer esse tipo de
0: debate. E esse foi mais um Poder Entrevista. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para receber outras entrevistas e vídeos. Acompanhe o nosso jornal digital Poder 360. Até a próxima!